0: Привет! Я Алена, мама двухлетней Оли. А это подкаст, в котором я рассказываю о своем опыте обыкновенного родительства, делюсь переживаниями, сомнениями, тревогами и страхами, рассказываю про успешные и безуспешные попытки привнести то или иное изменение в жизнь моего ребенка и моей семьи. Я делаю это для того, чтобы напоминать самой себе и тому, кто меня слышит. Ты справляешься. Сегодня я хочу рассказать о том, как моя Оля не адаптировалась в детском саду. Я планировала, что с конца августа Оля пойдет в детский сад, я в ноябре выйду на работу, и у нас будет два месяца для того, чтобы мы обе привыкли к нашей новой действительности. Как только Оля родилась, точнее, спустя несколько месяцев, я, как положено, на местном портале образовательных услуг подала заявление о зачислении в детский сад. Там можно было выбрать пять разных дошкольных учреждений. Я выбрала два в том районе, в котором мы сейчас живем, и три в том районе, в который мы планировали переезжать. На момент подачи заявления мы знали, что мы когда-нибудь переедем в этот новый район, но не знали точной даты. В результате к моменту X мы еще не переехали, но переезд уже где-то не за горами, поэтому я бы хотела отдать ребенка в сад именно в этом новом районе для того чтобы ей не пришлось несколько раз адаптироваться в новом месте. Место в детском саду нам досталось, но в том районе, в котором мы сейчас живем, и в детском саду, который не очень-то мне понравился, он очень старый, с темными узкими коридорами, и в этот сад, недолго в начале своего пути, ходил мой муж, и у него от этого сада остались какие-то ужасные впечатления. Сейчас-то я, конечно, понимаю, что важнее не красивый ремонт, а воспитатели, которые там работают. Но на момент получения места в саду мы решили, что мы от него отказываемся и идем в частный детский сад. Не могу сказать, что я выбирала как-то супер тщательно. Я погуглила, нашла на карте более или менее подходящий нам по расположению детский сад. Почитала отзывы, они были противоречивыми, как это обычно с отзывами и бывает. Посмотрела фотки, прикинула, что это по пути мужу на работу, то есть он сможет отвозить Олю утром или потом забирать вечером. Я позвонила в этот сад, записалась на экскурсию, пообщалась с заведующей. Все нам понравилось. Главным плюсом было то, что за детсад можно заплатить из средств материнского капитала, и мы хотели воспользоваться этой возможностью. Еще я хотела летом походить с Олей на занятия в этот центр, у них была программа мам плюс малыш», но оказалось, что эта программа работает только с сентября по май, и летом позаниматься у нас не было возможности. Я хотела, чтобы Оля привыкла к месту, может быть, познакомилась с какими-то педагогами, и ей было бы потом полегче, но не вышло. Мы начали свой путь в этом детском саду 30 августа. Сначала Оля ходила на 2 часа несколько дней, потом оставалась на 4 часа. Потом по плану она должна была оставаться на сон, и потом уже постепенно на весь день. В первые дни я ужасно переживала, но Оле все нравилось. Она делала зарядку, хорошо кушала, делала поделки, играла с ребятами, завела себе тут же подружку, с которой они обнимались, и имя которой Оля выучила значительно раньше своего. В общем, все было супер. Воспитательница, которая встречала нас в эти первые дни, была молодая. Однако, насколько я знала из разговора с заведующей, она уже несколько лет работала и имела достаточный опыт. Вторая воспитательница, как оказалось, новенькая, она работает первый год. Когда мы в начале лета приезжали на экскурсию, нам назвали другую фамилию воспитательницы. И та была с колоссальным опытом. Она работала еще и в государственном саду. Но на тот момент, как мы пришли адаптироваться, эта воспитательница уже не работала. Оля проходила дня 4, наверное, на два часа. Затем решили оставить ее на 4. Первый день 4 часа пролетели незаметно для Оли. Я все равно сидела в машине у дверей сада. Затем, на следующий день, когда мне сказали, что мы тоже остаемся на 4 часа, я уехала домой, и дорога до дома у меня занимала минут 20 на машине. Но через 2 часа мне написала воспитательница со словами, что Оля сегодня совсем не в духе, никак ее не получается ничем отвлечь, успокоить, может быть, у нее режутся зубы, пожалуйста, приезжайте. Ну-ок, я приехала. У Оли, правда, резали зубы, но резались уже несколько недель и плохое настроение бывало. Ну ладно, я решила не спорить со специалистами и забрала ее. Когда я забирала ребенка, воспитательница уточнила, приведу ли я ее завтра. Может быть, мы отсидимся дома, пока у Оли режутся зубы. На что я ответила, что они режутся уже долго. И будут резаться еще какое-то время, которое я вообще не могу спрогнозировать. Поэтому мы продолжим ходить в сад, если у Оли не будет каких-то дополнительных симптомов типа высокой температуры. На следующий день мы собрались с Олей, приехали. И как только я повернула на улицу, на которой расположен детский сад, Оля заплакала. Она рыдала, она говорила «не-не-не». И тут я совершила стратегическую ошибку, как мне кажется. Я повелась и сказала «ну ладно, давай сегодня не пойдем. То есть мы уже приехали к дверям сада, и я дала заднюю. Я подумала, что да, наверное, Оле плохо, пусть посидит дома. На следующий день ситуация с настроением повторилась, но я уже была тверда и привела ее в группу. Она плакала, но раздевалась. Я ее там успокаивала. Когда вышла воспитательница, я ей рассказала, что вчера мы вообще тоже приезжали. Но Оля плакала. Там мне ответила, что если мы хотим, чтобы Оля адаптировалась, надо ее приводить в любом случае, даже если она ревет. И тут у меня случился первый когнитивный диссонанс, когда я стала сомневаться и в себе, и в последовательности действий воспитателя. То есть вчера вы мне говорите, что у Оля плохое настроение, заберите ее. А сегодня говорите, что Ну и что, что у нее плохое настроение? Пусть приходит надо адаптироваться. Но я тогда ничего не сказала, промолчала. Оля в этот день. Снова немного капризничала, но продолжала кушать, заниматься с ребятами, ходить в туалет. Все у нее было нормально. Тогда мы решили, что пока еще будем продолжать ходить по 4 часа, пару недель, пока вот эта воспитательница, с которой Оля начала адаптацию, будет в отпуске. Потому что одна воспитательница не сможет сладить с новичком, который не умеет спать днем. И поэтому перенесем адаптацию к дневному сну на тот период, когда все воспитатели будут на месте. На следующий день я привожу Олю, там молодая, новенькая воспитательница. Мы договариваемся, что я заберу Олю через... 4 часа, но через два часа она мне пишет, что Оля плачет, мы не можем ее успокоить. Пожалуйста, заберите. Я приезжаю, забираю Олю. Плюс, тут подключается нянечка, которая с первых дней, как Оля, стала плакать в детском саду, не упускала возможности оставить какой-нибудь комментарий типа: Ой, целый день плачет, 4 часа плача, ревушка наша и все такое. Плюс. Оля пару раз описалась, и в пятницу как раз, когда мне позвонили через два часа, чтобы я Олю забрала, эта нянечка мне говорит, что вот, мол, может быть, вы подгузник принесете, потому что вот на физкультуре так сложно, что вот она там описывалась. Я была в полной прострации и была занята успокоением Оли, и поэтому она все кивала, и даже после того, как мы вернулись домой и зашли в магазин, я купила упаковку подгузников, хотя понимала головой, что вообще-то мы уже несколько месяцев как ходим на горшок, и сейчас Надевать на ребенка подгузник, это значит не то, что откатываться в этом вопросе, а просто проявлять какое-то неуважение и недоверие к своему ребенку, и мне бы этого не хотелось. Я все выходные готовила речь для воспитателя и нянечки о том, что давайте-ка мы все-таки подождем, когда Оля адаптируется, и потом будем принимать какие-то решения относительно ее горшечных дел. Наступил понедельник, Оля уже привычно начинала хныкать на этапе сбора в сад, она плакала в машине немного, плакала, когда мы заходили в садик, плакала во время раздевания, но шла в группу, открывала дверь, начинала сильнее рыдать, но давала руку воспитательнице, вроде как шла к ребятам. Речь моя про подгузник была прервана практически сразу, потому что та же нянечка стала меня уверять, что вообще-то все нормально. Она же только привыкает. Она пока еще не запомнила, где в группе горшочки, а так они мне все сообщают, что они хотят пописать, и они идут сами, когда им это нужно. Не переживайте. Я осталась снова в недоумении от какой-то непоследовательности и с пачкой подгузников, которые мне не нужны. В этот день мне тоже написали спустя два часа о том, что Оля плачет и ее нужно забрать. Так продолжалось еще, наверное, две недели. Я подходила к заведующей и говорила, что я что-то не вижу смысла заключать нам с вами какой-то договор, потому что ребенок не адаптируется. И мне каждый день звонят через два часа, чтобы я ее забирала. На что меня уверили, что адаптация это задача детского сада, чтобы я вообще не переживала. Они подключат психолога, соберут команду и посовещаются. И вопрос обязательно решится. Мы будем наблюдать за Олей, ситуацию возьмем на контроль. Наша задача это адаптация для того, чтобы ваши потребности были удовлетворены. Отличная речь, я была впечатлена и уверилась, что все получится. Тем более как раз выходила из отпуска та воспитательница, с которой мы адаптацию начинали, и у меня были большие надежды на то, что она справится и как-то скорректирует ситуацию. В новой волне адаптации, когда вернулась из отпуска наша воспитательница, с которой Оля начала свой путь в детском саду, мы решили немножко откатиться и оставлять Олю на три часа, чтобы я забирала ее с прогулки. Неделю я забирала ее в 11 часов с улицы, чтобы у нее не было травмы по возвращении в детский сад. И вот первый день я забираю с прогулки ребенка, у которого синяки под глазами расцарапан нос. Ну, но она сама, видимо, себя расцарапала в процессе истерики. Она вся в соплях и расстроенных чувствах стоит у калитки и кричит: Мама, мама, завидев меня. Вот тогда мне первый раз как-то сильно поплохело. И я стала задумываться о том, что, наверное, все идет не так и нужно что-то менять. Я даже гуглила другие частные сады, но садов с подходящими для нас условиями я больше не нашла. В общем, мы решили с мужем, что нужно дать еще какой-то шанс и, ну, хотя бы недельку посмотреть. Вот эту неделю, когда Оля оставалась в саду на 4 часа, в течение 4 часов, как меня уверяли воспитатели и нянечка, Оля плакала. Хотя, вообще-то, это было не так, потому что и заведующая говорила о другом, и я слышала, что Оля не плачет, когда я ухожу или когда я прихожу. То есть про 4 часа они уж, конечно, немного загнули. Но Оля перестала есть перестала играть с ребятами, перестала принимать участие в каких-либо действиях. Хотя она мне постоянно показывала движения из зарядки, рассказывала, что им давали чай, что читали книжки, но Оля в этом участие не принимала, только наблюдала и преимущественно плакала, никак не успокаиваясь ни на руках у нянечки, не отвлекаясь ни на игры, ни на какие-то другие действия по отношению к ней. В общем, ни обнимашки детей, ни танцы с бубном от воспитателей – Не помогали. Они придумали такое облегчение задачи. Разрешили Оле стоять в дверях и ждать меня. Дверь открывали в группу. То есть она не выходила из группы, но стояла в дверях и ждала, когда придет мама. При этом почти не плакала. Первые дни она отказывалась сидеть на стульчике, отказывалась от игрушек, которые ей предлагали, просто стояла и ждала. У Оли стало появляться какое-то навязчивое поведение. Она просила при малейшем появлении соплей или слез срочно ей вытирать нос, просила меня этот платок достать, даже если я за рулем и не могу сейчас развернуться к ней и вытереть сопли. И в итоге она натерла себе болячку под носом, и под глазами у нее кожа растрескалась от слез и постоянных протираний. Зрелище было чудовищное. Мне было ужасно жаль своего ребенка. Я не понимала вообще, что мне делать и как поступать в этой ситуации. Но воспитательница говорила, что ждем, наблюдаем. Конечно же, спать она еще в саду не готова, но попробуем на следующей неделе заводить ее в сад после прогулки. Эта неделя, когда Оля оставалась в саду на 4 часа, стал у нас последней, узнали мы об этом в пятницу, но думали, конечно, постоянно, потому что Оля плакала, и каждый раз нас встречали комментариями типа «Ой, Оля, странно, даже не плачешь сегодня», или «Ой, наша ревовушка идет". И эти комментарии опускали даже вахтерша и уборщица, по-моему, ну в общем, сомнительное поведение для работников образования вообще, как мне кажется, и уж тем более частного сада. В эту последнюю неделю мы решили попробовать еще один вариант, чтобы Сережа отвозил Олю в детский сад по утрам, потому что, может быть, она с мамой так плохо расстается, может быть, с папой будет полегче. Но ничего не менялось, ситуация была все такой же. Оля со слезами одевалась дома, со слезами раздевалась в саду со слезами шла в группу но шла сама на вопрос пойдем ли к ребятам всегда отвечала да и просто плакала мы снова продолжили беседы которые мы проводили с ней и до детского сада о том что все ребята ходят в детский сад в детском саду весело можно играть можно слушать сказки ходить на прогулки у тебя там появятся друзья, а мы тебя всегда будем забирать обязательно, мы тебя никогда нигде не оставим, Олечка, смотри, видишь, за всеми ребятами приходят мама или папы, и мы тоже тебя будем забирать. А маме с папой надо работать, папа ходит на работу, мама будет работать, а Оле нужно ходить в детский сад. Оля совсем соглашалась, говорила, ага, но на вопрос, будешь ли ты завтра играть с ребятами в детском саду, она отвечала нет и говорила мне на своем используя три известных ей слова, мол, буду сидеть у Двери на стуле и ждать маму. И ничем ее нельзя было переубедить, никакие аргументы, никакие книжки про детский сад, которые мы каждый вечер читали, причем по Ольной инициативе, не могли повлиять на ее отношение к ситуации. Я не считаю, что с Олей что-то грандиозное, непонятное происходит. Я не работник дошкольного образования, у меня нет специфического образования, но мне кажется, что это нормально, когда человек, попадающий в совершенно новую для себя среду, впервые за два года оказался без мамы, с какими-то другими людьми, в непонятной для себя обстановке, ведет себя вот таким, например, образом, каким ведет себя Оля, и мне кажется, что с этим можно было бы работать. Если бы этого хотели воспитатели и заведующие. И понятно, что мне было больно смотреть на то, как мой ребенок терзается, что она ничего не ест, что она не играет, что у нее синяки под глазами. Но если бы воспитательница сказала мне, что это нормальная ситуация, нужно просто немножко подождать, мы справимся, мы попробуем что-нибудь еще. Я бы, наверное, согласилась еще на какое-то время этого эксперимента и, возможно, что-нибудь бы получилось. Но заинтересованности я не увидела ни у воспитателя, ни позже уже не видела и у заведующей. То есть где-то в середине последней недели я сказала, что мы, наверное, еще недельку походим, посмотрим, что как, если ничего не изменится, то договор заключать мы не станем. И в пятницу заведующий попросила меня подойти до того, как я заберу Олю, и говорит, что они не видят смысла даже в еще одной неделе, потому что Оля не дает себя как-то отвлечь. Оля стоит на своем, она сидит и ждет маму, ей не хочется играть, ничего она не хочет. Мы только травмируем ребенка. Давайте тогда не будем. Может быть, она дорастет, и тогда все получится. Приходите к нам позже. Ну, у меня, с одной стороны, свалилась гора с плеч, потому что каждый вечер я с содроганием думала о том, что завтра снова утро, и снова мой ребенок будет терзаться, и снова она будет там сидеть у двери и ждать меня это душераздирающе, и думать о том, что ты добровольно оставляешь свою кровинушку на подобное мучения, ну, довольно неприятно. Хотя я не могу сказать, что я страдала вот эти вот четыре часа, пока Оля страдала в саду. У меня много всяких забот, например, подкаст, например, уборка, готовка, еще какие-то дела, много всяких творческих штук, которые мне бы хотелось сделать, но которые соли я не могу себе позволить. И вообще-то я не скучала и не сидела, как Аленушка на камушке, думая, что же там происходит в саду. Но когда я Олю забирала и видела, что она снова в расстроенных чувствах, и когда мне говорили, что снова ничего не изменилось, а нянечка добавляла, что вот опять четыре часа плакала, а однажды она, когда я пришла, обняла плачущую Олю, сказала, что «Ну, слава богу, у меня хоть голова перестанет болеть». Все говорил о том, что моему ребенку не рады в этом заведении, и я с радостью завершила эту часть нашего эксперимента. Я не хочу сказать, что только в саду виноваты в том, что ничего не получилось. Да, возможно, и Оля еще была как-то не очень готова, и я, может, как-то недостаточно подготовила ребенка к детскому саду. Но мне показалось, что от нас просто избавились как от неудобной семьи с неудобным ребенком, который почему-то не хочет вести себя как все обычные дети и плачет и скучает по маме. И хотя я слышала, приходя с Олей и утром и забирая ее в обед, что другие дети в других группах вообще-то тоже плачут, у меня складывалось такое ощущение, что как будто бы только моя Оля выбивается из рядов радостных детей, которые с удовольствием участвуют во всех мероприятиях и прекрасно кушают и вообще не плачут. По большому счету, я была довольна, что завершились наши терзания на этом поприще, но вопрос остался открытым. Я уже отодвинула выход на работу на декабрь мое руководство дало мне понять, что они меня там очень ждут. Я и сама уже хотела бы получить некоторую финансовую стабильность в своей жизни. И, в общем-то, настроена на выход на работу. Да и Оля, я вижу по ней, что ей хочется заниматься какими-то классными штуками, она готова общаться с другими детьми, а я не могу ей дать все, что ей необходимо. Я ленивая мать, я не могу делать аппликации, меня это быстро раздражает. И здорово было бы, если бы Оля получила необходимые ей занятия в той среде, в которой работают, как бы мне хотелось, заинтересованные в этом люди. Но тут уже стал вопрос просто о том, что надо что-то делать и куда-то Олю пристраивать, потому что я скоро выйду на работу. В понедельник я заполняю новое заявление на портале образовательных услуг с желаемой датой зачисления ребенка в сад через три недели. Я заполнила это и думаю, вот, наверное, тетеньки там, которые эти заявления рассматривают, ржут надо мной. Люди по три года в очереди ждут, а этой подавай через три недели. Но, к моему удивлению, в эту же пятницу я получаю уведомление о том, что моему ребенку дали место в том саду, в котором мы просили. Все это время, каждый вечер, Оля просит меня читать книжку про конни в детском саду и я наблюдаю некоторые изменения в ее восприятии этой истории. Если поначалу она на все мои попытки провести аналогию, что вот Оля тоже будет ходить в детский сад, Оля тоже будет играть с ребятами, отнекивалась, яростно отрицала «не-не-не», то теперь, когда я говорю ей, что Оля тоже будет ходить в детский сад прямо как Кони, Оля говорит «нет», но потом добавляет Оля будет ездить в детский сад. И вообще проявляет всяческий интерес к этому вопросу, хотя, конечно, я не питаю иллюзий и понимаю, что Будет крайне непросто. Но единственное, на что я сейчас надеюсь, что в этом новом детском саду работники будут чуть более заинтересованы в адаптации моего ребенка к этому детскому саду. А я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы ей было комфортно. Но снова наученная горьким опытом, я. Готова к тому, что ничего не получится, что мне снова придется забрать Олю из сада. Я готова даже к тому, что я выйду на работу и потом снова уйду, потому что у нас ничего не выйдет и Оля не адаптируется. Хотя, конечно, не хотелось бы, чтобы подобные крайние меры с нами произошли. Сейчас я гораздо спокойнее отношусь к ситуации, которая с нами случилась. Хотя, по первости, мне хотелось рвать и метать, и плакать одновременно. Я... Не понимала вообще, как такое возможно. Да, частный детский сад это не панацея, ничто не гарантирует тебе легкой адаптации ребенка, потому что все дети разные, и оказывается, так бывает. Но, как сказала мне воспитательница, заведующая подтвердила, такое в их практике впервые они никогда не встречали такого ребенка, как наша Оля. Даже не знаю, радоваться или плакать, я скорее порадуюсь, потому что Оля проявляет характер, она не прогибается под изменчивый мир, а на своем и надеюсь, что это качество пригодится ей в дальнейшей жизни. И хотя я прекрасно понимала, что всякое может быть и в частном детском саду, я надеялась на какое-то большее понимание что ли, возможно, более индивидуальный подход. А тут так получилось, что от нас как будто бы отмахнулись, не желая уделить чуть больше внимания моему ребенку. Ну и как в любой частной структуре договор там у них очень хитрый, несмотря на то, что моя Оля отходила чуть больше месяца и за все это время ни разу не была дольше 4 часов в детском саду и ела там, можно сказать, только первые две недели, а плату с нас взяли как следует. Забавно что на сайте этого частного детского сада есть слоган легкая и бережная адаптация кажется что-то такое. но как говорится легко адаптировать тех, кто легко адаптируется и цитируя мой любимый фильм хочется сказать не верьте рекламе ребят все бывает по-разному возможно что ребенок не адаптируется или адаптируется не так быстро как нам бы хотелось. в любом случае я стараюсь оставаться на стороне дочери несмотря ни на что, Я не требую чего-то сверхъестественного от работников дошкольных учреждений, я прекрасно понимаю, что это колоссальный труд и адская нагрузка, но при этом я убеждена, что никаких оправданий тому, что люди неуважительно ведут себя по отношению к своим воспитанникам и к их родителям, быть не должно о важности взаимоуважения и принятия людей такими, какие они есть, я хочу всю жизнь рассказывать своему ребенку, чтобы она воспринимала это как само собой разумеющееся и противостояла ситуациям, когда эти принципы не соблюдаются. Возможно, это не облегчит ей жизнь, но я считаю это правильным. Ну и надеюсь, что в нашем новом детском саду с принятием и взаимоуважением будет чуточку лучше. Обязательно расскажу, когда будет, что рассказывать. Вы можете поделиться своей историей адаптации или неадаптации ребенка в детском саду в моем телеграм-канале, который называется также "Ты справляешься". Ссылку на телеграм-канал я оставлю в описании к эпизоду. Также там на канале есть подробные посты о том, как у нас радужно начиналась адаптация и о том, как. Все нерадужно закончилось. Приходите, читайте и оставляйте свои истории. Я с удовольствием почитаю. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если вам было полезно или интересно, пожалуйста, подпишитесь на подкаст, расскажите о нем друзьям и поставьте сердечко или пять звездочек в том приложении, в котором вы любите слушать подкасты. Я буду вам очень признательна, если вы сделаете, например, скриншот экрана во время прослушивания и поделитесь им в сторис или в посте в своих социальных сетях, прикрепив ссылку на подкаст или на этот конкретный эпизод, который вы найдете в описании к выпуску или в том приложении, в котором вы слушаете подкасты под кнопочкой «Поделиться». Это важно для того, чтобы подкаст находили новые слушатели, и мы вместе справлялись совсем проще и веселее.